0: Tengo tres tesoros, los guardo y protejo. El primero, la compasión. El segundo, la moderación. El tercero, la modestia. Si eres compasivo, puedes ser valiente. Si eres moderado, puedes ser generoso. Si no te jactas de liderar, puedes dirigir a los encumbrados y poderosos. Tao Te Ching el Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más influyentes de toda la historia. Ocupa el primer lugar junto con la Biblia. Son los libros más traducidos, más interpretados, más leídos de la historia. Y en el Tao Te Ching encontramos extraordinarias, valiosísimas lecciones de sabiduría que nos van a ayudar a encontrar la paz, pero también nos van a ayudar a vivir una vida extraordinaria, una vida de calma, de serenidad, de alegría, una vida donde florezcamos y sintamos que estamos viviendo de maravilla. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar algunas de las más valiosas lecciones del Tao Te Ching para que las puedas aplicar a tu vida, puedas encontrar la calma, la dicha y puedas vivir de forma extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente, pues es importante, pero no solo eso, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte toda la información y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir porque tú que eres gladiador o gladiadora no naciste para vivir no 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 naciste para brillar y ser feliz mi nombre es pablo arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas Bien, lo que vamos a hacer es coger algunos de los capítulos del Tao e ir explicándolos de la manera que yo los entiendo. Esto no quiere decir que sea la única forma de interpretarlos, porque Lao Tzu escribió de una manera bastante misteriosa que admite muchas interpretaciones. Así que vamos con la concepción metafísica de cómo es el universo que nos dicen aquí en el Tao Te Ching. 1. El Tao el camino que puedes transitar no es el auténtico camino. El nombre que puedes decir no es el auténtico nombre. El cielo y la tierra comienzan en lo innombrado. El nombre es la madre de los diez mil seres. Por eso, el alma sin deseo ve lo oculto, y el alma deseante solo ve su deseo. Dos cosas, un origen, y nombres diferentes, sin embargo. Su identidad es el misterio, misterio de los misterios puerta del oculto bien lo que nos dicen aquí es algo muy similar a otras tradiciones espirituales y es algo que nos debe llamar la atención lo que nos dicen por ejemplo en la tradición hermética es que el universo es mental y esto pues se asemeja a lo que nos están queriendo decir aquí en el tao lo que nos dice el laotsu en el tao cómo funciona nuestra mente o nuestro interior por un lado está la conciencia y por otro lado está la mente, los pensamientos. La conciencia es la parte nuestra que nos hace conscientes de lo que está pasando. Es la parte que percibe, que percibe los colores, que percibe si, nos, si tenemos frío o si tenemos calor, que percibe si nos sentimos bien, tristes, alegres, enfadados, lo que sea. Entonces, nuestra conciencia... Es la parte que percibe. Y por otro lado están los pensamientos, que son los que van diciendo cosillas. Bien, esta parte que percibe nuestra conciencia, que en algunas tradiciones lo llaman nuestro verdadero yo, y yo creo también que ese es nuestro verdadero yo, en algunas tradiciones es llamado el observador silencioso, porque no piensa, no opina, simplemente observa. Y por otro lado está la, la, la mente que produce pensamientos. Y eso es parecido a lo que nos dicen aquí, que por un lado al principio estaba lo innombrado y que luego el nombre es la madre de todas las cosas. Que el nombre, que los pensamientos son los que, sur los que hacen surgir todas las cosas. Esto es algo también que... Lo vemos en la Biblia cuando dice al principio todo era verbo, al principio era el verbo y el verbo era uno con Dios. Lo que nos dicen es que los pensamientos son los que generan el universo. Algo que ya hemos visto aquí en otros videos, especialmente con la tradición hermética, que es lo que piensan muchos otros místicos, que el universo es mental y que la conciencia es la que Hace que surja el universo, que son nuestros pensamientos los que crean el universo. Y por eso muchas tradiciones espirituales nos dicen que nosotros hacemos parte de esa conciencia suprema y que por lo tanto nosotros también tenemos poder creador. Y eso es lo que también sugiere en ese, en, ese, en ese verso que dice que el alma sin deseo ve lo oculto y el alma con deseo solo ve su deseo. Cuando nosotros ponemos nuestra, nuestro interior en silencio, pues percibimos muchas cosas. Pero cuando tenemos deseos, pues podemos crear esos deseos. Eso es lo que nos dice. Sigamos. No desear. Los cinco colores ciegan la vista. Los cinco notas saturan el oído. Los cinco sabores estragan el paladar. Correr, perseguir, cazar, enloquece al pueblo. El ansia de riqueza encadena al pueblo. Por eso, el alma sabia usa la mirada interior, no la exterior. Dejando ir eso, conserva esto. Esta es una de las cosas más importantes que también nos dicen muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Por ejemplo, lo vemos con los budistas y lo vemos también muy especialmente con los estoicos. Lo que nos dicen aquí que los cinco colores eh, ciegan la vista, que los cinco, las cinco notas saturan el oído, es que muchas veces esa, los cinco colores significa que vemos un montón de cosas. Entonces que vemos muchas cosas, que escuchamos muchas cosas y que nuestra naturaleza nos hace perseguir muchas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un montón de opciones en la realidad y que cuando no tenemos una, la disciplina, cuando no hemos alcanzado la sabiduría, vamos persiguiendo muchísimas cosas. Vivimos detrás de todo. Por eso dice que el pueblo se enloquece cuando persigue, corre, casa. Nuestra mentalidad, cuando no hemos avanzado mucho espiritualmente, siempre estar deseando más, más. Queremos más ropa, más reconocimiento, más dinero, más poder, eh, más likes en Facebook y en todas esas otras cosas. Entonces queremos más, más. Siempre estamos deseando nuestra mente es una mente deseante y si estamos todo el día deseando pues vamos de aquí para allá deseando deseando y nunca tenemos paz y es por eso al final nos dicen que el alma sabia deja la mirada exterior y se concentra en la mirada interior a qué se refiere esto que cuando nosotros miramos hacia adentro a ver qué es lo que realmente desea nuestra alma ...pues podemos hacer las cosas con mayor tranquilidad... ...porque nuestra alma... No desea más likes. Nuestra alma no está preocupada si es la que tiene la mayor colección de zapatos, de camisetas, si tiene el último iPhone que ha salido. Nuestra alma no está preocupada por eso. Nuestra alma nos dice seguramente que quiere componer poesía, que quiere componer vallenatos, que quiere ar hacer arreglos para rancheras, que quiere practicar un deporte, que quiere disfrutar de la naturaleza. Nos da valores mucho más trascendentes, mucho más sólidos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra mirada exterior, pues vamos persiguiendo como tontos cualquier cosa que se nos atraviese, nos antojamos de todo. Cuando miramos hacia adentro, nuestra alma nos guía con sabiduría, y entonces podemos concentrarnos en aquellas cosas que realmente le importan a nuestra alma, y por eso podemos ser mucho más felices, porque estarás de acuerdo conmigo que uno persiguiendo como tonto cualquier cosa que se atraviese, pues no está muy en paz. Continuemos. Retorno a la raíz. Alcanza el vacío perfecto. Alcanza la serenidad absoluta. Juntos se alzan los 10.000 seres. En su alzarse, su retorno. Prosperan, y al prosperar, se hunden, retornan a la raíz. El retorno a la raíz es la paz. La paz es aceptar lo que ha de suceder, conocer lo permanente. En ese conocimiento yace la sabiduría. Sin ella, desgracia, desorden. Conocer lo permanente es ser comprensivo, generoso, soberano, bendito. Es seguir el camino. El camino permanente para siempre. Llegará el cuerpo a su fin. Nada hay que temer. Lecciones importantísimas. Dice que alcanzar el vacío absoluto. La serenidad absoluta. ¿Eso se alcanza cómo? Cuando miramos hacia adentro. Cuando prestamos atención a nuestro interior. Que lo podemos hacer a través de la meditación. Si nunca has meditado y quieres saber cómo hacerlo. Por aquí te dejo instrucciones. Bien. Bien. Entonces, en el budismo también le decían a eso la vaciedad. Es decir, cuando nosotros aquietamos nuestra mente, se siente como un vacío, un vacío vasto en nuestro interior. Y ese vacío es nuestro verdadero ser. Y cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser, somos, como nos dice el Tao, generosos, comprensivos, benditos, porque nuestra verdadera naturaleza es amorosa. Entonces, cuando conectamos con esa parte, pues deja de haber el desorden. El desorden, ¿quién lo causa? Nuestra mente, nuestro ego, que, nuestro, que vive detrás de cosas, que vive siempre queriendo más reconocimiento, que las personas opinen mejor de nosotros. Vive obsesionada por la opinión de los demás. Cuando, cuando vivimos desde nuestra fuente... Vivimos serenos, conociendo lo que es verdadero, lo que es realmente útil para nuestra vida. Continuemos. Aquellos que creen ganar el mundo mediante manipulaciones, nunca se salen con la suya. El mundo es un objeto sagrado, no se debe manipular. Manipular es dañarlo, tomarlo por la fuerza es perderlo. Bajo el cielo, unas cosas van delante y otras detrás. Unas tienen el aliento caliente y otras lo tienen frío. Unas son fuertes y otras débiles. Unas culminan y otras fracasan. Por eso, el alma sabia evita los extremos, el exceso, la extravagancia. Otra lección muy importante. Nosotros no podemos obtener las cosas que queramos por medio de trampas, manipulaciones. Eso daña al mundo. Decir mentiras daña al mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, digo mentiras... Yo hago al mundo mucho más inestable, porque entonces la gente no sabe qué es real y qué no. Entonces cuando yo, por ejemplo, hago, digo mentiras, pues genero ese mundo de inestabilidad. Cuando yo hago trampas, pues genero inestabilidad en el mundo y yo mismo contribuyo a dañarlo. Entonces cuando yo obro con virtud empiezo a hacer del mundo un lugar mejor, muy muy importante, se pueden lograr todas las cosas que queremos, pero lograrlas con malas artes las estropea, muy importante lo que nos dicen aquí, continuemos, clases de virtud, conocer a otros es inteligencia, conocerse a uno mismo es sabiduría, vencer a otros requiere fuerza, vencerse a uno mismo requiere grandeza, contentarse es riqueza, Avanzar con esfuerzo requiere resolución, mantenerse en el sitio es perdurar, vivir hasta la muerte es vivir lo suficiente. Conocernos a nosotros mismos es la clave para la verdadera sabiduría y conocernos no es saber si nos gusta más el negro o el rojo o si somos más de tal marca o de tal otra. No, conocer nuestro interior, reconocer a nuestro verdadero ser, esa es la clave ponernos en contacto con nuestro verdadero ser darnos cuenta de cuál es. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cuál es nuestro verdadero ser, empezamos a liberarnos de la tontería del ego, que el ego es bastante ridículo. El ego es un ser inferior a nuestro verdadero ser. Desafortunadamente, nuestra concepción de fábrica nos hace creer que nosotros somos nuestro ego, que nosotros somos nuestra mente. Y a través de las disciplinas espirituales, como la meditación, vamos separando con ciencia, alma o espíritu, como le llaman algunos, de nuestro ego, de nuestra mente. Entonces, cuando nosotros percibimos cuál es nuestro verdadero ser, empezamos a ver toda la fealdad que produce el ego y por eso empezamos a liberarnos de esa tontería y nos volvemos personas más sabias. ¿Cómo no? Sigamos. La gran virtud, al no aferrarse a la virtud, posee auténtica virtud. La virtud menor, al aferrarse a la virtud, carece de auténtica virtud. La gran virtud, al no hacer, no persigue un objetivo. La virtud menor, al no hacer, persigue un objetivo. La bondad que practica el bondadoso no persigue un objetivo. La rectitud que practica el mojigato persigue un objetivo. Los que actúan en estricta obediencia de la ley persiguen al desobediente. Como lo dijimos antes, cuando nosotros estamos en contacto con nuestro verdadero ser, nos volvemos más amorosos, más compasivos, más valientes. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Eso es quienes somos. Nuestro verdadero ser es así, amoroso, valiente. Es también compasivo, sereno. Por el contrario, cuando nosotros no estamos en contacto con ese ser nuestro, pues nos toca aferrarnos a la virtud, es decir, aferrarnos a la ley. Por ejemplo, nos han dado los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos los deben seguir las personas, los deben obedecer o han sido escritos para las personas que no han avanzado espiritualmente. Entonces, yo tengo los 10 mandamientos. Ah, yo tengo que hacer esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque cuando yo todavía estoy dominado por el ego, pues soy propenso a las faltas, al pecado. Pero cuando yo estoy en contacto con mi verdadero ser, no. Alguien que está, ha progresado espiritualmente ve que naturalmente se hace mejor persona. Pero mientras yo no llego a ese estado, pues qué es bueno aferrarme a la ley. Estos puntos que hay aquí me aseguran que podemos vivir, convivir saludablemente en sociedad. Entonces, ah bueno, hay que seguirlos. A eso se refiere y por eso también nos dice la bondad que, que practica el bondadoso no tiene ningún objetivo. Es como la bondad del agua. El agua no trabaja para ser bondadosa o para tener esas propiedades que tanto nos, nos necesitamos. No, el agua simplemente es. Eso es lo que ocurre. La persona bondadosa simplemente es bondadosa. No hace un esfuerzo por ser bondadoso. Las personas que no han avanzado tanto. Tienen que esforzarse por ser bondadosos. Pero también se esfuerzan por ser bondadosos. Porque persiguen algo. Puede ser que persigan. Poder ir al reino de los cielos. Puede ser que lo que busquen es que no los metan a la cárcel. Puede ser que lo que busquen es que eh, en su empresa no los despidan. Entonces son buenos porque necesitan obtener algo, pero el sabio, el virtuoso, es bueno porque sí, porque esa es su naturaleza. El sol produce calor, ¿por qué? Porque es su naturaleza y beneficia a todos porque es su naturaleza. El sol no entrena para ser sol, no, el sol simplemente es. Lo mismo ocurre con el sabio, el sabio simplemente es, es sabio y por eso es bondadoso. Continuemos. Los hijos del camino. Lo mismo que enseñan otros, lo enseño yo. El violento, el agresor, a sí mismo se destruyen. Mi doctrina descansa en esto. Y esto es muy similar a lo que nos decían los estoicos. Los estoicos que dicen que para vivir en paz, que para vivir feliz, solo se necesita la virtud. Y los estoicos nos dicen algo también que coincide con el Tao Te Ching. Y es que la virtud es igual a la razón, a actuar de acuerdo a la razón, de acuerdo a nuestra conciencia. Entonces, lo que nos dicen los estoicos es que conciencia es igual a virtud, que la persona que es consciente, que eleva su nivel de conciencia, es virtuosa por definición. Y por el contrario, lo que nos dicen es que cuando cometemos pecados, cuando erramos, los principales perjudicados somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia percibe ese daño que se hace en nuestro interior. Las personas que obran mal nunca están en paz. Las personas que obran mal sabiendo que están obrando mal. Porque lo importante es la intención con la que obramos. Yo puedo obrar mal porque me equivoqué. Porque tuve un error de cálculo y las cosas no salieron bien. Pero como mi intención no era dañar a nadie. Entonces yo sigo en paz. Pero cuando yo... Obro mal con intención, mancho la casa de mi alma y no encuentro paz. Lo mismo que nos dicen los estoicos, que quien obra mal se destruye, es lo que nos están diciendo aquí. Y miremos esta cosa, Tao Te Ching de China, de una época, los estoicos de Europa... Grecia y Roma. Otra época. Y han llegado a la, misma, a la misma conclusión. Han observado lo mismo dentro del ser humano. Lo que nos implica que estamos aquí. Ante una gran realidad. De una verdad. Porque si personas de diferentes épocas. Y de diferentes lugares. Descubren lo mismo. Observándose a sí mismo. Quiere decir que eso hace parte. De la naturaleza del ser humano. Que es una verdad. Así que aferrémonos a la virtud que nos llevará por el buen camino a una gran vida, una vida extraordinaria. Tres tesoros. Me dice la gente que grande es mi camino, pero inverosímil. Toda grandeza es inverosímil. Lo verosímil es tedioso y mezquino. Tengo tres tesoros. Los guardo y protejo. El primero, la compasión. El segundo, la moderación. El tercero, la modestia. Si eres compasivo, puedes ser valiente. Si eres moderado, puedes ser generoso. Si no te jactas de liderar, puedes dirigir a los encumbrados y poderosos. No obstante, ser valiente sin compasión, o generoso sin moderación, o tomar el liderazgo, es fatal. La compasión gana la batalla y defiende el castillo. Es el baluarte edificado alrededor de los protegidos por el cielo. Nos dicen al principio de este capítulo que toda grandeza es inverosímil y que lo verosímil es tedioso y mezquino. ¿A qué se refiere? Que la grandeza pues sí es inverosímil, es que no es común, la sabiduría no es común. Por eso decía Spinoza que es algo difícil de encontrar dado que... Todo mundo puede acceder a ella, pero como requiere cierto esfuerzo, pues la gente no lo hace. Entonces encontrar personas sabias, pues es bastante difícil. Por eso quiere decir que es inverosímil, que no es algo común. Y nos dicen también que lo más común, pues es lo mezquino. Es decir, que lo más común, pues es lo que no ha avanzado tanto. Y luego nos hablan de tres virtudes. Compasión, moderación y modestia. Extraordinarias virtudes. Continuemos. Lo verdadero. Las palabras verdaderas no son gratas. Las palabras gratas no son verdaderas. Las buenas personas no son obstinadas. Las personas que son obstinadas no son buenas. Las personas sabias no son eruditas. Las personas eruditas no son sabias. Las almas sabias no acumulan. Cuanto más hacen por otros, más poseen. Cuanto más dan a otros, más ricos se vuelven. El camino del cielo beneficia sin destruir. Actúa sin competir. Es el camino de los sabios. Aquí hay dos cosas muy importantes. Sabiduría no es lo mismo que erudición. Es decir, yo puedo acumular un montón de conocimientos, leer muchos libros, pero no ser sabio. Puedo ser una persona mezquina, una mala persona. Por el contrario, la sabiduría no depende de los libros, sino de una observación a lo que ocurre en nuestro interior. Ese es el camino más seguro hacia la sabiduría. Y nos dicen algo muy, muy importante, que el sabio no compite. El sabio no está preocupado por si este tiene más clientes que él, o si este tiene más reconocimiento que él, o si este tiene más seguidores que él. No. El sabio lo que dice es que el sabio se hace rico porque da. Y esto es algo que hemos hablado ya en repetidas ocasiones, que es la ley del flujo hacia afuera. Cuanto yo más doy al universo, el universo más me devuelve. Doy montones de amor y el universo me retorna amor. Doy montones de valor y el universo me retorna amor prosperidad. Si yo quiero que mi negocio prospere, tengo que darle mucho valor a los clientes. Los clientes, como ven, todo ese valor que yo les otorgo, quieren venir más, me recomiendan y entonces me lleno yo de clientes. Pero todo nace de que yo empiezo a dar. Y miren que aquí no estoy compitiendo. ¿Cuál es la única preocupación o no en lo que se centra en el sabio? En dar valor. El sabio no está preocupado por si los otros dan más o menos, no. El sabio está preocupado por dar valor y como él da valor, pues no está compitiendo. Él simplemente da generosamente y el universo le retorna a él lo que le ha dado multiplicado. Entonces ese es el camino hacia la abundancia y hacia la felicidad, hacia vivir una vida extraordinaria. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y la felicidad. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí, otros episodios de las Notas del Aprendiz, cargados también de ideas extraordinarias. En ti, yo pienso todos los días. En cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos veremos pronto. ¡Chao!